0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Estamos começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast. Um podcast sobre One Piece. Dessa vez de uma versão mais curta, tenho aqui comigo o nosso querido professor Dierge.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: E o nosso mestre professor Lucas.
1: Salve, rapaziada.
0: Apesar de deixar nosso querido amigo flamenguista agora, muito em breve é o um capítulo sobre quem vai jogar no Vasco, né? Juntando aqui, temos a atualização para vocês do... Capítulo 1078, Limite da Fuga. E do 1079, que é o capítulo de hoje. A gente já começa o Limite da Fuga com a conclusão daquela história de capa. E vimos Judge e o Sisa fazendo uma aliança, né? Os novos meds que era algo que eles já constataram ao longo da história de capa, que o problema deles realmente não era um com o outro, mas com o Vegapunk. Porque eles queriam uma construção beligerante, e o Vegapunk não, ele só queria fazer do mundo um lugar melhor, por assim dizer. E eu achei isso bem legal também, porque isso é o que pode e deve, muito provavelmente, reverberar na história né? que a gente tem lido. Então a gente começa em Egghead, com o Sentomaru explicando toda a situação do que se passa, e dizendo que, para além de tudo o que aconteceu em Ohara, o governo mundial pretende encarar isso com ainda mais seriedade, por causa de uma grande diferença do Buster Caldado em Ohara, que é o fato de que Egghead tem como se proteger. E isso, para mim, foi um ponto muito legal, né? Porque a gente imaginava aquela violência ocorrida em Ohara sempre como algo que, além de extremo e, assim, extremamente cruel mesmo, feito pelo governo um ato de genocídio, mas, gente, pelo menos eu, sempre me questionava, o que eles fariam se fosse uma nação que tinha condições de se defender? Hoje a gente está sabendo a resposta. Tanto que existe a ideia de um Gorosei se deslocando para lá. Essas sutilezas, quando a gente vai parando para ter ideia, leva a imaginar também o que pode ter acontecido com o Reino Antigo. Não sei se vocês concordam comigo nessa. Logo na página seguinte, a gente tem um andamento, né? No Fábio Phase, Onde eles estão falando, ó. Aprendam com o passado e imaginem o que fazer aqui. Então Setomaru, ele quer que tenha a evacuação da ilha, para que as pessoas possam sobreviver, diferente do que ocorreu em Ohara, né? E por fim, a gente vai pro laboratório, onde o Sop e Lili estão em frente, já estão transformados em pedra, né? e apenas o Frank tem uma parcela dos seus movimentos agora, pela Serafim da boa Hancock, que se mostrou forte pra caralho e me leva a pensar naquela discussão que o Barba Negra teve sobre o poder dos Serafins, né? Porque a Hancock falou pro Barba Negra que... Apenas ela pode ser em Pedra. Se ela morrer, a pessoa continua no formato de pedra. Será que o mesmo se aplica para a fim da Hancock? Tem algumas coisas assim que estão me deixando bem curioso pelo andamento do mangá. Não sei como é que vocês veem. Eu queria saber a opinião de vocês agora.
2: É assim, é, eu acredito que sim, né? Deve seguir a mesma lógica. Não à toa ela foi clonada dessa forma, né? Para aproveitar o fator beleza que a boa Hancock ela tem à sua disposição. Então, é, dentro dessa perspectiva... Eu acredito muito que a fruta dela funcione da mesma maneira no sentido do, de libertar o indivíduo. E eu acho que um fator também muito interessante é, nesses últimos, nesse último capítulo também é a questão do... É, diríamos que o comportamento né, deles, já que uhum. a galera descobriu como é que se dá a funcionalidade dos dos, dos serafins e chegam um a determinado momento que o, que o, o Luffy o Rob Luth eles simplesmente falam quando é que as suas chamas elas vão ficar mais fracas, né? Ou seja, será que o Vegapunk ele projetou os serafins de tal forma que as chamas necessariamente que eles possuem, elas não se extinguem? Ou seja, eles têm
1: esse hack full o tempo todo?
0: Caralho, isso é algo a se pensar. Eu não tinha
1: parado é, para levar isso ponto. Eu também concordo que com o Lucas que eles devem, devem preservar todos os poderes do daqueles que eles foram clonados, né? E só que com a diferença da a questão deles ser Vega, vega, vega falou dele serem mais evoluídos é que eles têm esse poder sobre humano físico, né? Que é, uhum. E aí entra essa questão que o Lucas falou, né? Que pode ser que nem a, a. O defeito, não, a fraqueza que os lunarianos tinham, eles tenham porque o Vegapunk o corrigiu, corrigiu isso.
0: Sim, sim. É algo a se pensar e que, por vezes, me deixa curioso também. Logo em seguida, a gente vê a Serafim da Hancock. Fica implícito que ela matou Pitágoras, mas, infelizmente, em One um Piece a gente não acredita mais em morte, né? Que, pra mim, volto a. Eu sempre reitero isso porque eu acho que é um. É um ponto principal. O problema de Oda, pra mim, o problema maior dele, não é apenas não matar, mas fingir que matou. Porque isso vai fazendo com que, no momento em que, eventualmente, alguém morrer, a gente não vai conseguir sentir o peso dessa morte. E é algo que me incomoda bastante. Toda vez que eu leio um Piece e eu vejo uma cena dessa, a gente olha e fala, ah, tá, foi uma explosãozinha. Logo em seguida, a gente vê o grupo do segundo andar, né, que temos Chopper e Robin, e eu achei bem legal essa divisão entre eles, né. E Robin deixa claro que apesar de ter ouvido os gritos, se a Nami gritava era alguém que vai salvá-la. E nesse caso ela tá se referindo ó, ao Sandy, né? Enquanto o foco dela de agora tá sendo simplesmente correr pra salvar o Vegapunk. Porque eles, como os mais que a gente do bando, entenderam, ó... Tem algo errado aí, provavelmente estão indo matar o Vegapunk. Eu achei bem legal essa postura da Robin, porque é sempre bom lembrar, né? Robin, ela teve no Incidente de Ohara. Então ela sabe o modo operante do governo, e embora até então não seja sobre o governo... Já que os serafins estão rebeldes e aí atacando eles, fica implícito o seguinte: ó, tem algo errado aí. Se a CP0 veio pra cá, significa que o governo quer que mate e a história toda tá estranha. Eu achei bem legal destacar Robin e Chopper juntos nesse capítulo né? e apresentar eles dessa forma. Enquanto isso, o Brook sem condições nenhuma de enfrentar o, o serafim do Jimber, o nosso Jim Baby, e o Sandy simplesmente em levando um ataque na cara e pergunta pro Jim Baby ele entende o que significa o poder do amor. Isso é algo que me deixou curioso, principalmente tendo em vista as histórias de capa, né? Que me leva a pensar no que Judge ele conseguiu atravessar a genialidade de Vegapunk nesse ponto em específico. Porque a gente vai observar o seguinte. Se ele lutando contra um Serafim, e aqui eu não vou, não vou entrar nessa rivalidade de Sanji vs Zoro, né? Mas a gente vê que o Zoro tá com Luffy e estão passando mal peitando o Serafim de Mihawk. Se a gente entender, ah, não, é porque o Serafim de Mihawk é foda que nem Mihawk tranquilo, a gente poderia até olhar dessa forma só que tem uma coisa que me chamou a atenção é... Sanji não teve dificuldade pra peitar o Jim Baby enquanto Luffy e Zoroton tem dificuldade pra peitar o Kuma, que é um monstro e o Serafim do Mihawk né? eles estão em 4, 4 contra 2 me leva a pensar que Judge de alguma forma ele conseguiu, pelo menos nesse ponto encontrar algo que perpasse o Vegapunk, mas ao mesmo tempo eu fiquei decepcionado né? porque se essa é a grande arma do governo pra abrir todas as necessidades, fica meio estranho, né? Imaginar que uma pessoa, no caso do Sanji, né, em específico, ainda que não seja sempre assim, porque ele usa esses poderes, consegue peitar ele com tanta suavidade. Como é que vocês enxergam isso?
1: Não, mas, com, mas tem que ver que é o Jim Baby ainda, né? Então, <risos> teoricamente, o Jim Baby ainda, que dá não tem qual acumulou experiência, ainda tá, na, acabou de nascer já tá peitando um cara com muita experiência e que é uma das asas do que vai ser o então, é, tipo, ele já é muito forte, isso que ele foi, não foi clonado do, do Shichibukai mais forte, né, porque os outros são mais fortes, os, o, os que o Luffy e, e os Zoro estão lutando são os mais fortes, são dos Shichibukais mais fortes. Então, não vejo ele como, como uma fraqueza, mas sim como um ponto positivo o fato dele estar lutando de igual para igual com o Sandy e ele ainda sendo uma criança.
0: Rapaz, eu não tô vendo ele estar tá de gol para igual, não,
1: E Eu acho que também pesa muito, é, acho que o
2: Jair já tocou no ponto interessante, que é a experiência de batalha. E, 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 teoricamente, o Jim Baby, né, ele tem algo relacionado à sua linhagem sanguínea com um adicional de... É, da da Kumanumi, no Mi, né? Que é do senhor Pink, né? Mas o, o a questão toda do, do Sanji é que ele já desenvolveu determinadas técnicas, né? Que são potencializadas pela por esse fator que ele tá descobrindo agora, né? De, de, de que eu acho que foi despertado a partir Sim. da utilização da, da, do traje, né? Então são esses fatores que, que podem contribuir para o Sanji, né? E eu não necessariamente quer dizer que ele não receba dano, até porque. É, na luta contra o Queen. contra o Queen e, e antes do Queen, na luta contra a
1: Black Maria, a Black Maria
2: né, onde ele foi encurralado, tipo, ele estava sangrando, sacou? Então deve ter algo que faça com que esse fator dele é, é, fique em evidência, né? É como se fosse, sei lá, talvez tá uma transformação de Super Saiyajin, é, que você precisa passar por alguma situação para alcançar esse nível. Então ele alcançou o nível, e também tem um fator de que ele estava ali protegendo a Nami. Talvez, se não fosse isso também, ele não estaria no nível Ele
0: não despertasse essa habilidade. É,
2: exatamente.
0: Então, seria o fator de linhagem algo que só é desperdado no momento extremo? isso. Eu
2: acho que. Eu posso dizer dessa, dessa perspectiva. Seria, na minha visão, dentro dessa perspectiva.
1: No momento extremo, eu fiquei pensando. É a questão do porque ele está sendo socado por gente que tem o fator de linhagem também. Será que assim, isso não tem alguma influência?
0: Como se fosse uma coisa para eliminar a outra. Eu não veria tanto dessa forma, porque fica subentendido que, diante de onde desenvolver o fator de linhagem, depois, né?
1: Uhum. Mas o Vega da experiência Punk... do Vegapunk. Sim, mas o Vegapunk não deve ter. Então seria um ponto inicial. É. Uhum. Então, e... Dado o mesmo desenvolvimento que o Judge, né? Isso. E... e não é questão de anular, mas é de como se ativasse, entendeu?
0: Uhum. Eu, eu pensei mais em outra perspectiva, que foi a questão do grito da Nami.
1: Justamente pela fala da
0: Robin, né? E a fala do Sanji logo em seguida, a lance do poder do amor. É como se ele olhasse esse sentimento como extremo: Ó, meu sentimento pela Nami faz com que eu desperte. Minha memória, quando o Queen falou da Guerra, junto com o uso do uniforme, fez com que eu despertasse. A sensação que eu tive, ainda mais depois eu de fala do Lucas também, é que as emoções do Sanji, e isso é destacado muito em Holy Cake, né? Sim. O, quanto, o que diferencia ele dos irmãos são as emoções. Então é como se o dos irmãos fosse automático, já que eles não têm emoções, tá lá o tempo todo, e o do Sanji dependesse de alguma emoção para que ele pudesse se transformar. Tipo o Goku, na primeira vez que ele virou Super Saiyajin. Ele precisou sentir uma raiva extrema pela morte do Kuririn, né? Contra o Freeza, para poder virar um Super Saiyajin. E o Vegeta foi o desejo incansável de superar o Kakaroto. O Trunks, no caso, foi a morte do Mirai Gohan. Então, o, é o trauma que desperta.
2: E aquela... Diga aí, Lucas. Eu acho que talvez tá o Sanji, justamente por conta desse fator emoção, leve vantagem dos seus irmãos... Porque os irmãos deles sofriam danos. Por exemplo, aquele verdezinho, quando lutou contra o Sanji, o Sanji deu umas cacetadas nele que ele ficou com a cara inchada. Quando, ele, quando eles foram pegos também pela é, pela família da Big Mom, também estavam é, é, em uma situação de vulnerabilidade. né? Então, o, o próprio o, uhum. o Vermelho também, quando ele, no, na, na invasão do chá, o facilmente subjugou ele. Então, eu acho que o fator do Sanji ele seja exponenciado justamente por ele é, ter sentimentos. O fator sentimento ele Sim. coloca é, ele em um patamar diferenciado dos outros, né? Porque os outros, desde sempre, tiveram acesso àquelas habilidades. Então, essas habilidades, de maneira natural, em determinado momento, elas vão é, passando por um processo de fraqueza, né? É como a gente como a gente fosse fazer uma analogia aqui meio, meio, meio besta, né? Das mulheres, né? As mulheres, elas já nascem... É, é, dentro do processo ali né Que vão é, Quando chegar uma determinada idade vão passar pela menarca Então elas vão parar Já o Sanji não Como ele desperta mais tarde né Esse fator ele vai sendo aprimorado Com o passar do tempo
0: Realmente é algo a, a se ver dessa forma também é, Logo em seguida a gente Tem a luta de Rob Luth Kako, Zoro e Luffy Contra os dois trafins né e logo nesse momento, Luffy e os demais se dão conta de que o Serafim simplesmente sumiu. E a partir daí, você tem aquela cena bizarra dele de tesouro dizendo que vai atrás do Serafim Mihawk. Enquanto isso, Luffy simplesmente irá pra Caco e diz o Sop, vá atrás dele, porque ele se perde facilmente. <risos> Cara, eu achei isso fantástico, porque assim, Luffy é intancável, velho. Eu não aguento com o Luffy, não. Porque Luffy consegue me arrancar umas risadas na situação mais inimaginável possível. E essa foi uma delas. O um Sop... <risos> É... E o foda é que na primeira vez que o Caco que aparece, o Zoro confunde ele com o Sop, né? Que é, é, a primeira aparição do Caco é indo visitar o navio deles, o Zoro olha, tá tirando a soneca, olha o nariz e fala ah, tá, o Sop. E volta a descansar. Sim. Então, mais uma vez, o Luffy tá resgatando esse lance da semelhança física deles. E, 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 e logo e, depois... Também ele... Ele é interessante
2: é, a forma como eles... É, o Roblox explicou né? Quando ele fala assim... É, isso que eles estão fazendo seria algo que nós faríamos também. Estamos atacando e atacar os mais fracos para desestabilizar os, os mais fortes, né? Isso é muito inteligente, porque numa guerra teoricamente vale tudo, né? Teoricamente não, vale tudo. E o que importa realmente é você chegar no final é, saindo vitorioso, né? Não, não são todos que, que vão utilizar um código, por exemplo, de samurais, né? De só atacar pela frente ou algo assim do gênero. Então, é, é muito inteligente ter é, é, e perceber que os serafins, eles também fazem determinadas leituras é, durante a, a luta, né? Ou seja, eu não, não necessariamente preciso atacar, é, acatar essa ordem, sendo que eu posso, a ordem é de matar geral, eu não preciso necessariamente matar de maneira primordial esses daqui. Eu posso é, começar pelos mais fracos e depois conseguindo lidar com os mais fortes.
0: Perfeita colocação, cara. Logo em seguida a gente vê Luffy enfrentando o e o Rob Luth informando pro Luffy, o óbvio, né? Que Luffy precisa pensar que eles não vão conseguir derrotar o SB desse jeito. O que leva a gente a crer que eles vão ter que bolar alguma tática, seja pra revezar ataque, seja pra esperar o momento mais oportuno pra enfrentar o SB. Que é, de todos os serafins, é o que me deixa mais curioso, né? Porque ele é a réplica exata dos poderes. Então a gente teria como se fosse o um, um Minicuma, efetivamente o um Minicuma, né? Sem todo o seu potencial. Logo em seguida, o próprio narrador ele vai falando que esse foi o famoso incidente de Egghead. Mas a história começou há três meses atrás. E a gente tem a Bonnie chorando diante do, da memória do Kuma e aparece o Castelo de Marejoa. Que uma pessoa de Egghead está ligando e dizendo que gostaria de falar com os superiores. Que Vegapunk está investigando o conteúdo do século perdido. Isso é muito interessante porque dá pra ver que o grande gatilho em relação a tudo foi de fato a pesquisa do Vegapunk. Não era apenas por ele saber muito, não era pelo objetivo dele de criar uma fonte de energia infinita. Mas é essencialmente pelo fato dele avançar com as pesquisas quanto ao século perdido. O que me deixa curioso para saber o que, que ele encontrou. Porque em algum momento ele vai ter que falar com o chapéu de palha né, sobre o que, que ele encontrou. E outra coisa que é bom lembrar. A gente tem uma noção do século perdido porque somos leitores. Vimos na perspectiva de outros personagens sobre. Só que o chapéu de palha não. E às vezes isso pode parecer até batido, mas não é muito bacana quando a gente bota isso em perspectiva, né? Porque assim, a gente tem um vislumbre do que pode ser, mas para chapéu de palha isso ainda é algo muito distante. É realmente aquela grande interrogação sobre o mundo. E aí eles vão informando, né? Que a CP-5 foi enviada para investigar, mas nenhuma evidência foi encontrada. Depois o navio que partiu para Egghead desapareceu misteriosamente. E depois eles mandaram a CP-7 e a CP-8, mas ninguém retornou ao governo então novamente essa pessoa fala tô falando de Egghead, por favor faz contato com os superiores e aí sim, que os Gorosei decidiram assassinar Vegapunk e pra isso eles mandaram a CP0 então assim, essa conversa entre o Gorosei e uma certa pessoa fica implícito que além da, da subtrama que a gente tem da traição dos Vegapunks né, existe outra coisa a ser discutida num tabuleiro maior, que é a subtrama do o que foi que Vegapunk de fato descobriu efetivamente, que causa tanto temor ao governo eu acredito que para além de ser uma investigação sobre o século perdido Existe algo bem específico que preocupa eles Tanto que um Gorosei se moveu para lá Diferente de como foi a primeira vez com a morte em Ohara, né? o genocídio de Ohara Porque os Goroseis sentiram, dá pra ver Na cena do genocídio que eles olham e tipo Porra, o Professor Clover já era respeitado no mundo todo E agora, dialogando com o início do capítulo A grande diferença é que se Vegapunk tiver acesso a certos conteúdos Ele teria condições de trazer isso de volta pra se defender E aí é a grande diferença de Ohara Como é que vocês enxergam isso?
2: Vamos lá, né? É interessante porque é aquela situação, não só do que ele descobriu, mas também da forma do que o Gorosei quer esconder, né? Porra, ele chegou Eu em determinado é, patamar que ele não pode avançar mais, ele não pode sair daqui. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente deve analisar também, né? Não só do que ele descobriu, né? Porque, assim, se ele tivesse descoberto, digamos assim, algo de impacto tão grande, tão grande, ele com certeza estaria planejando é, coisas para se antecipar a algum tipo de, de ataque, né? Por parte do, do Gorosei. Por mais que ele entende que Egghead é algo, era algo assim bem seguro e etc, etc, ele respectivamente colocaria uma defesa maior, além do que ele poderia facilmente modificar as é, ordens de liderança dos do Serafins. Então, é, é, dentro de uma perspectiva de que se eu estou com o meu na reta, por mais que esses Vegapunks que existam eles sejam parte da minha personalidade, ninguém, conhece, ninguém me conhece melhor do que eu. Ou seja, eu tenho que partir de um pressuposto que, é, é, em uma situação hipotética, mesmo que eu seja o centro... É, pode sim existir uma possibilidade de que alguém de, 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 do meu grupo ou alguém possa me trair. E isso também é, 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 demonstra uma falha né, no, próprio, no próprio Vegapunk, ou seja, um cara tão inteligente como ele, ele talvez não, não tivesse conseguido prever algo dessa magnitude que algo assim poderia acontecer. Ah, mas são todos erros. Beleza, você sabe até que ponto... Uma dessas suas personalidades que você conseguiu subdividir, poderia fazer, né? Então, é, é algo interessante a se pensar de que até o homem mais inteligente do mundo é, falha, pode ser um furo de roteiro, ou também demonstra uma característica humana do próprio Vegapunk, né? Porque a gente sempre tem uma, uma, um, um problema em, em determinados momentos retirar características humanas quando encontramos pessoas muito inteligentes. Ou seja, não vem a pessoa, mas sim vem o título, ah, não sei o quê, e, e algo assim até que me incomoda bastante, né, até mesmo na minha condição de professor, é que, é, ah, o professor Lucas e tal, sendo que você também tem suas imperfeições como fora da, daquela situação, né, você não é 24 horas, e eu acho que até a gente também é algo assim que, que, que deve ter uma exponencialidade muito maior pelo fato do, do, do status, né, Doutor Gerge, né? Tipo, o cara que tem doutorado e tal. Então, meio que é, retira essas características que todos nós possuímos. Não sei se o Oda, ele colocou isso de maneira proposital para que a gente é, entendesse também que o Vegapunk, ele pode falhar e tem o seu lado humano, ou também se pode ser entendido como um furo
1: de roteiro. Eu achei que pode ser que ele tenha feito proposital o Vegapunk esteja... Manipulando mesmo, tentando manipular o governo. Como se fosse alguém que estivesse vazando a informação sobre ele fazendo as pesquisas. Mas por quê? Porque ele é meio que preso ali, né? Então ele queria se sair, só que ele precisava de alguma forma para isso, algum, algum pretexto para isso. Eu acho que o Vegapunk, ele tá fazendo isso de propósito. Porque eu não acredito que ele não tem controle sobre os outros Vegapunks até porque tudo é reportado para ele então acho que ele ele está pensando em alguma forma talvez porque assim ó, o Vegapunk que ele não trabalha pro governo não trabalha para ninguém ele trabalha só para ele então talvez é, por mais que ele tenha descoberto algumas coisas ele ainda, ainda não sabe o suficiente para fazer a, a sei lá cumprir o propósito dele né o, o real propósito dele não essa história de energia infinita que ele tanto fala o real propósito dele só que ele precisa ter mais liberdade para fazer as pesquisas dele. E, então, ele vai ter mais liberdade sendo protegido pelo um, um Yonko, né? Eu acho que ele tem mais liberdade do que pelo governo. Porque com o Yonko, ele vai fazer o que, ele, teoricamente, né? um pirata, ele pode fazer o que ele quiser. Com o governo, não. Ele vai ficar meio limitado. Então, ele está jogando dos dois lados para poder ele ter a liberdade e conseguir alcançar os objetivos dele. Não acho que é furo de roteiro. Enfim, esse é meu palpite.
0: Mas adiante, a gente vê que o que o governo não esperava era a chegada de Luffy no Novo Mundo, né? Ainda mais agora, o Luffy nica. E a gente vê, né? Que isso deixou o governo inquieto. Então a gente vê aí o Acaino e o Gorbachev do Gorosei. Esse lance também me deixou curioso, né? Que é como se, de certa forma... Eles têm uma preocupação em Luffy entender o significado do século perdido. E aí eu acho que entraria aquela coisa do Luffy como Nika, né? De você entender que se o Deus do Sol souber a relevância daquilo que aconteceu, ainda que seja Luffy do Chapéu de Palha sabendo a relevância disso, as coisas mudam. É sempre bom lembrar, né? Dragapunk é amigo de Dragon, talvez o governo não saiba disso, mas Luffy é filho de Dragon e o governo sabe disso. Muda muita coisa quando a gente para para olhar isso, né? Tanto fica que a conclusão do incidente no dia seguinte casaria... O ao mundo inteiro um choque inimaginável. O que eu imagino que possa acontecer é realmente Luffy bater de frente com o governo, seja matando um Gorosei, seja sendo sequestrado, ou o que quer que possa acontecer, mas de uma forma ainda mais dramática do que a gente imagina, de uma forma que não dá para encobrir. Ou até mesmo Dragon aparecendo, alguma outra figura maior aparecendo e causando um conflito nessa ilha. Um conflito desastroso. Dentro dessa ilha. né? Algo que já era para ser ruim. Se tornar ainda pior. O que é bom lembrar é o seguinte. O Gorosei fez um movimento que eles não costumam fazer. Que é eles mesmos irem atrás de algo. E foi junto com o Kizaru. Que é um cara muito forte. Que a gente às vezes subestima Kizaru. Né? Porque assim. Apesar de eu achar que a Akuma no dele. É muito forte. É nefrada no, no mangá. Ele continua sendo forte para caralho. E logo em seguida a gente vê Vegapunk. Né? Descobrindo quem é o real culpado por tudo isso. E ele descobre que é York. E faz sentido quando a gente pensa que... O lance da York é ser a parte dele do desejo, das necessidades físicas. E dentre essas necessidades, a ambição, que no caso dela é de ser um teniubito. E ela passa a fazer aquilo que em várias histórias de cone a gente vê, né? Que é o cone chegar à conclusão de, e se eu fosse o único? Como isso aconteceria? A gente vê até no Homem-Aranha, a saga do Cone, a discussão entre Peter Parker e Ben Reilly, entre tantas outras obras, né? Pra mim foi bem legal essa forma de encerrar o capítulo. Apesar de não ser um capítulo incrível, ele é bem redondinho. Eu acho que ele funciona muito bem como uma transição... Entre o capítulo anterior e esse... Quando lançar o volume do mangá... Eu acho que ele vai ser um capítulo ainda melhor... ele vai passar como se fosse uma parte arrastada... Para conectar um ao outro... E logo em seguida... A gente tem o, o capítulo da semana mesmo... né? A gente sai do limite da fuga... E vai ver o que de fato é... O movimento do ruivo... Capítulo 1079... Os Piratas do John Cole Ruivo. Esse capítulo me chamou muita atenção. Pra uma série de coisas, né? Primeiro porque ele começa explicando né, que algumas horas atrás. O problema é que o governo mundial não ia apenas atrás de Stella. Isso eu achei legal. Porque dialoga com aquilo que o Jared falou, né? É... A York, ela sabe. Ela é muito inteligente. Ela sabe que o governo ele não vai apenas atrás do Stella. E ao mesmo tempo ela sabe que o Vegapunk também não vai deixar barato se isso acontecer. Então ela junta com os serafins para poder boar um plano. E no caso do plano é transformar ela em pedra para parecer que não é ela e depois de transformar. E isso me chamou a atenção. Primeiro, porque uma ordem do Vegapunk não pode ser anulada por outro Vegapunk. Isso é algo que eu, realmente me incomodou. Então eu imagino que possa ter algo a mais. Segundo, até que ponto isso pode estar sendo feito com um nível maior ou menor de liberdade dos serafins? E terceiro... O que, que tem por trás de tudo isso pra ficar apenas dessa forma? né? Porque assim ela disse que, é, que é hora da caçada e que tem que ir pra fazer isso. E vai falar os lugares que não podem ser destruídos. E foi isso que me chamou a atenção. Como existem assim, alguns locais que não podem ser destruídos e ó, tem um plano de fuga? Porque se ela imagina que o governo vai atrás dela e que o próprio Vegapunk pode ir atrás dela, ela vai ter que ter um plano de fuga. Então o que, que eu imagino? Ela contatou com o governo, percebeu que não ia rolar e agora que a merda tá feita ela teve que bolar algo. O que para mim ainda fica batido, se a gente considerar que ela seria inteligente como os demais, ou não. Mas fica um pouco batido, mas me deixa essa curiosidade. Vocês acreditam que pode acontecer algo assim? Dessa necessidade de uma fuga, de usar o um plano de Orc como adaptação para a fuga deles?
1: Eu acredito. Justamente pelo que eu tinha te falado, que eu não acho que eles estão dando o ponto seno. Que isso está tudo, tá tudo planejado entre todos os Vegapunk. Eles só estão tentando confundir todos, né? E é uma jogada deles. Sim, seria algo fantástico isso, inclusive. Sim, porque como tu falou, é muito estranho, muito estranho, um, se os H-Punks tem o mesmo nível de importância na, na, na questão da hierarquia da ordem para os Serafins, não faria sentido é, um não poder dar ordem, já que o outro deu ordem.
0: Uhum. Sem, sem ter autoridade suficiente para desfazer, sendo que tá na mesma
1: hierarquia, né?
0: Isso. Ainda que a gente estendesse como um fator cronológico, porque se pensar uhum. no fator cronológico, Estela é o principal, bastava Estela falar. Então e... assim, isso eu confesso que me incomoda um pouco também. Mas o que mais me chamou a atenção no capítulo foi essa página seguinte, que é a página 4, que é o Barba Negra chegando na ilha. E isso foi uma parada que me pegou de jeito, né? Porque a gente sabe que Barba Negra, ele sempre pega, depois que a desgraça já aconteceu, ele vai lá colher os frutos. Se a gente pensar que ainda está na ordem cronológica, talvez seja isso que vai tornar esse incidente algo tão grande que abale o mundo. Eu consigo imaginar, por exemplo, Barba Negra sequestrando o Gorosei para saber onde está o corpo de Shebeck. Eu consigo visualizar uma cena dessa. E esse lance é o que mais me deixa curioso, porque é bom lembrar que mais adiante nesse capítulo, a gente vai descobrir que o Shanks ainda está atrás do Barba Negra. E que os piratas dos ruivos eles descobriram que Barba Negra saiu da ilha. Então o Shanks sabe que Barba Negra vai fazer algum movimento. E é bom lembrar sempre, Desde a primeira vez que a gente tem uma menção efetiva à barba negra vindo do Shanks, fica muito claro que o Shanks ele quer enfrentar o barba negra, quer dar cabo do barba negra. E o Titch, ele é um dos poucos que entende alguma coisa sobre o século perdido, e na SBS o Oda já falou, se ele não fosse pirata seria um arqueólogo. Então você imagina uma pessoa que tem poder o suficiente para mudar o mundo, é hoje talvez em uma cor mais forte junto com o Shanks, e que além de tudo isso ainda poderia capturar o membro do Gorosei. Que é algo mais chocante para o mundo do que é isso, pelo menos é como eu imagino que possa acontecer.
2: Isso também remete a um outro a um outro fato, um outro fato né? Podemos dizer assim, que é que esse for o barco realmente né? o principal demonstra que houve uma conclusão do conflito contra o, Por, o LOL. O LOL, é, é. Um, é algo assim que... E outra coisa, né? O gar,
0: em relação a Garp também. Que é bom lembrar que a última aparição de Garp foi pra ir atrás do Tite. Então, assim, ou o Garp se fudeu e foi jogar no Vasco, ou talvez o Garp ainda vá aparecer nessa mesma ilha. E poderia ser algo bem importante também, né? Até mesmo a morte do, do Garp na frente do Luffy.
1: Quando falou que poderia aparecer o Dragon, eu pensei no Garp aparecer. Eu acho que faria mais sentido o Garp aparecer, porque, tipo, seria algo que chocaria mais o mundo, porque o Garp tem o status de herói, né?
2: Uhum, sim. Eu, mas eu não acho, talvez, que o Garp ele vá, vá falecer agora, não. Não acho, não. Não,
1: eu também acho, não.
2: Eu acho, que... eu acho que ele falece na guerra final. Pode ser. E eu acho que é, é, essa, essa questão do que pode abalar o mundo é justamente uma, uma guerra generalizada naquele momento, né? Porque o Barba Negra está indo para lá, pode ser que o Garp esteja é, é, no seu encalço, por exemplo. E é a partir dali que essa guerra ela se desenvolve. Então, pode ser algo dessa, dessa magnitude que vem acontecer, que chocou o mundo, né? Uma super guerra entre é. É, dois povos, a Marinha e o Gorosei. Então, é algo assim que realmente abalaria as estruturas.
1: Até porque, tipo, o Garp é forte, o Kizaru é forte, e eu acredito que o Gorosei é forte. Eu não acho que ele seja fraco. Eu também acho então, que são fortes. É, daria uma briga boa, eles três contra o. O mando do Barba Negra.
0: E eu fico curioso, porque isso poderia ser um God Valley 2.0, né? É. Porque assim, a gente viu o um momento que a marinha e a pirata tiveram que se juntar pra enfrentar uma ameaça maior. E Barba Negra, hoje, ele tem a Kuma no Mi, a dele, a Yami, a Yami no Mi, e tem a Kuma no Mi do Barba Branca, que por si só já é um poder absurdo. E se ele chegar lá e falar, rum, fudeu. Simplesmente fudeu e fudeu. O governo teria que se unir a
2: Porra, man, se ele faz algo dessa magnitude, ia ficar bolado e puto, velho. Porque, assim, eu acho que o, o Lau ele ainda tem muito pra, pra que... Se ele, se Sim, inclusive né? descobriu o propósito dos dele, né? Porque Isso. ele é um D. E aquela uhum. situação... É... Não, eu não falo nem da questão afetiva, né? Do emocional que a gente conseguiu desenvolver com ele, né? Essa relação muito mais próxima, por conta de... Desde que Punk Hazard, que né? a gente pode ver, que ele tá, tá junto com o Chapulho de Palhas. Mas eu falo muito em virtude de que ele é muito forte também. né então Sim, inteligente. Então, e, é um e é um cara que eu, eu particularmente levaria facilmente para lá. Pela questão de como a, a relação dele se desenvolveu. Né? Então é um, é um personagem que, que foi é, explorado em determinadas... É, características dele, né? Podemos dizer assim: a gente sabe do, do desenrolar da vida dele, não é como um kid da vida, que a gente sabe da a sua origem, de onde ele veio e tal, aquela coisa toda. E braba, inclusive. Sabe que ele é um cara forte, mas a gente não tem uma, uma perspectiva do que motiva ele. Então, a gente se importa mais com o
0: killer do que com o kid,
2: né? Exatamente.
0: Eu, eu tenho uma visão semelhante à sua, Lucas. Eu, eu acredito que o Oda deveria levar LOL até o final mas também não descarta o impacto de uma eventual derrota do Law. Só que assim, Oda não mata, então ficaria meio estranho pensar como é que ele faria essa dinâmica. Eu consigo imaginar pelo menos dois cenários, né? Que no embate entre Law e Teach, Law conseguiu fugir, de, como alguma forma tentar salvar seu bando, ou que a chegada de Garp até o local de embate pudesse ter feito com que o Barba Negra tivesse que mudar de planos mais uma vez, do mesmo jeito que foi quando o Rayleigh chegou no lugar da luta. Mas seria meio estranho também ele se repetir em relação a isso, né? Outro combate interrompido. Não sei, eu tô, eu tô muito curioso pra saber como vai ser essa chegada do Barba Negra em Rasa.
1: E, 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 e
2: algo assim que ainda me incomoda assim, nesse, com, com o Ticha, né? É o fato dele ser forte e... É, Viver fugindo. Ele, exatamente, ele evita conflitos, né? Tipo, é um cara que ah, uhum. vou sair pela tangente e tal. Ele é um cara que vai pro conflito quando ele tem praticamente a certeza de que vai sair vencedor. Ou algo assim. Então. É, uma parte de
0: mim gosta disso e outra se incomoda, sabe? Porque se por um lado ele é um puto estrategista, por outro lado fica bem covarde. É,
2: diríamos que ele que é meio como se ele fosse um só com, com um poder descomunal. Seria assim, mais ou menos. Mas às vezes
0: eu tenho a impressão de que isso também. Aquela teoria das múltiplas personalidades, né? Dele ser mais de uma pessoa. Uhum. Talvez ele tenha esse lado engenhoso, inteligente, tem aquele lado violento e escroto, que foi o lado que matou um companheiro de bando, e tem um lado covarde. Que é o que vive dando a fuga. E isso me deixa muito curioso pra saber, né? Até porque tem aquele lance dos dentes, né? Que o dente dele muitas vezes muda de lugar e por aí vai. E o Dano ia errar a mesma coisa tantas vezes. Um personagem tão estranho, né? Que tá sempre mudando e sendo incoerente. Aparentemente incoerente. Barba Negra é um dos personagens da obra que mais me chama a atenção por ser um pirata de verdade. Ela é um pirata raiz. Poucas ideias, sabe? E mais adiante no Novo Mundo, a gente tem Elbaf, né? Com os Piratas Kid chegando.
2: Acho, acho que acho que Jair já falou é. alguma coisa aí. Fala aí,
0: gente Oi, Jair. Tá mal, não consegui ouvir, não. Diga aí, mano.
1: Não, foi porque tu falou a questão dele se dividir, né? De ele poder ser mais de uma pessoa. Uhum. É, a gente vê o Vegapunk sendo várias pessoas diferentes, né? Então abre essa, esse precedente para ele ser mais de uma pessoa. Só que a questão é que o Vegapunk você vê claramente as pessoas separadas. E no caso do Barba Negra, não. É como se ele fosse vários em um só. Porque, na em Marineford, ele usou tanto a mão esquerda quanto a mão direita ao mesmo tempo, né? para mostrar uhum. os dois poderes dele. Sim. A não ser... Isso, a, não isso ser a não ser... Isso, a não ser que o outro eu dele ficasse dentro do Black Hole e ele conseguisse tirar sem... É, assim, tirar o, o outro eu dele, né, e fazer tipo, uma superposição de estados lá
2: e... Uma parada interessante também, né, que a gente tá, que, é, que a gente tá no Barba Negra, a gente voltar só um pouquinho nos capítulos e quando ele encontra o Lau, ele, ele fala assim, né, eu estava curioso para qual dos três pirralhos eu iria encontrar quando é, você saísse daquele local, né, de ano então, ele estava esperando algum dos três, né? Ou seja, ele tinha noção de que ele poderia se bater com um dos três. Talvez Tenha se bater... Talvez não, né? Eu acho que ele se bateu com, teoricamente, o mais fraco no sentido de pessoas que estão ali com ele. Podemos dizer assim, né? O bando de Lau, ele é um bando, é, digamos que... De mais e demais. Exato. É um bando que não há uma proporcionalidade, né? Na, no quesito uhum. poder. Então ele fica devendo bastante, já que só tem o um capitão como um cara diferente. Então, para o Barba Branca, ou para o Barba Negra, perdão, é, é, foi até muito interessante ter encontrado esse batido com o,
0: o Lau. O Lau e o bando daria menos trabalho para ele, né? Porque assim, apesar da experiência em batalha, dele ser do, do North Blue, o que me chama a atenção também é isso, né? Que o Lau fala que eles têm experiência em batalha naval, e isso fez diferença aparentemente fez diferença na batalha deles. Só que se você parar pra pensar, o chapéu de palha contra o bando do Barba Negra seria uma batalha mais equilibrada. Tanto que essa é a tendência que aconteça, né? A gente consegue imaginar facilmente quem é que vai enfrentar quem. No bando do Kid, apesar de ser um bando que eu considero fraco também, você tem o Killer, que é um cara muito forte. O Killer é um cara muito forte e ele se mostrou valioso na luta contra Dois Já no bando do Law, você tem o Law. Basicamente ele sozinho ali, balando estratégia, lutando e pensando em tudo. Isso que você falou também me chamou a atenção agora sobre o Shanks, porque nesse capítulo deixa bem claro, né? Que até o Kid, ele surpreende por ver tanta gente fraca que faz parte da aliança, da frota do ruivo. E depois a gente entende que, na verdade, a frota do Shanks, ela é muito mais quantitativa do que qualitativa e que são pessoas que ele protege efetivamente, né? Apenas sim, sim. Um, um bando, é grave, minha grande frota, Chapéu de Palha. Mas são pessoas que, por estarem sobre a bandeira do Shanks sendo protegido por ele, querem lutar ao lado dele, mesmo sendo piratas fracos. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Porque tem muita gente que bate na tecla... do Shanks ser um vilão. E eu acho que apesar de ser uma ideia fantástica, os indícios não levam para esse lado. Muito pelo contrário, levam o Shanks para ser um cara legal, muito legal até, porque basta ver o cuidado que ele está tendo com pessoas mais fracas. E aí mais adiante a gente vê, né? Que todos eles deixam bem claros também, né? Que a frota dele é famosa por ser fraca. Mas por que uma frota fraca causaria tanto temor? Aí a gente entende, não. Além de Elba, você tem o Shanks. Que é um cara que o bando dele em si é um bando comunal, pô. E a Solp é o cara que tem o um hack da observação mais monstruoso da obra, até onde a gente sabe. Junto com o Shanks. Então são coisas assim que deixam a gente curioso para saber o que tá acontecendo, né? E aí o Luke Roll fala que tá tudo certo e que eles podem tomar conta disso. E o Shanks deixa bem claro, né? De uma postura mais cuidadosa, que se trata de um novato... Com 13 bilhões de recompensa. Não dá pra brincar com ele. Eles vão com calma, mas... Outra coisa que me chamou a atenção também foi o cuidado do Shanks em querer saber sobre os ferimentos deles. Que ele fala o seguinte. Mas os ferimentos deles no país de Wano já foram curados. E o Yasopp, ele responde que como eles estão com bom aspecto, estão prontos pra lutar. A Shanks fala, se for assim, então tudo bem. É como se ele dissesse o seguinte, ó. Se eu bater nele e eles não estiverem machucados, morre todo mundo. Eu não quero matar, eu quero só arrebentar os caras aqui. E levar os de Poneglyphs. E é legal porque a gente vê aqui em paralelo esse movimento, né? O Tite ele estava esperando enfrentar alguém para pegar o Rode Poneglyph. E mais adiante nesse mesmo capítulo, isso fica implícito também, né? Porque o Shanks pergunta se há alguma informação sobre o Barba Negra e os caras explicam que a única certeza que eles têm é que ele deixou a Ilha Pirata. E Shanks fala que ele pensava que o Barba Negra ia pra Wano. Então agora a gente sabe. O que, é que Shanks foi buscar em Wano? Ele imaginou que o Barba Negra estaria lá. Felizmente ele chegou lá e tava um junto com o Gol que levou logo uma carreira. Então são essas pequenas coisas quando a gente para para conectar a obra que dá para ver que existem um plano de fundo se desenhando para uma batalha épica e que vai fazer parte dessa grande guerra, como se fossem conflitos disseminados em diferentes locais do mundo, claro, por diferentes razões, mas que vão reverberar uhum. sobre o conflito principal. Eu acho que nesse sentido em especial é o, o Shanks vai ser uma das peças chave para isso, né? E mais adiante a gente vê o Kid se iludindo, né? Se questionando quantos navios está. E quando o Killer fala com o 9, alguns outros conhecidos por catar de procurado, o Kid fala que vai derrubar todo mundo. E mais adiante, pra mim, tem um dos melhores quadros, né? Que é essa página dupla, do hack da observação do Shanks. Ele simplesmente para pra olhar a gravidade do dano que o Kid faria a todas essas frotas. Então o Shanks ele dá um salto e com um golpe só ele derrota o Kid e o Kid. Além de destruir tudo. Pra mim, foi assim... Tem tempo que eu leio One Piece, né? Esse Kamurasai do Shanks, né? Que seria, tipo, a rejeição divina, a despedida divina. Foi algo que me deixou maravilhado Leno. Primeiro, porque a gente sempre espera, né? Que o Shanks tava fazer alguma porra. Mas, segundo, pela forma como ele fez esse dano. Ele deu um golpe só. A maioria das pessoas caíram apenas pelo hack dele, né? O hack do rei dele. Ele teve o cuidado de não matar os caras. Porque deixa bem claro, por aqueles anteriores, que ele não queria matar ninguém Ele queria fazer dano, mas um dano Que aqueles corpos aguentassem, mesmo eles ficando quase mortos E o jeito que logo em seguida O próprio bando se rendeu, entregaram os Vos de Poneglyphs, que é o que a gente de fato queria Então assim, a postura Dele, não é uma postura beligerante Mas é uma postura de quem Tem como ter tudo Ele é a máxima de que um cara, ele não precisa Necessariamente lutar para conquistar algo Mas se quiserem briga, ele vai conseguir Conquistar isso do mesmo jeito Isso é o que me chamou muita atenção Muita atenção mesmo. Tanto que o cara pede pra ele sair do caminho e logo em seguida vem Dory Brog dando um golpe só. Que é aquele golpe que Big Mom e Kaido já faziam, né? E isso, pra mim, foi incrível. Porque ficaram vários detalhes que deixaram bem claro que quando você invade o território, você tem consequências. O que me leva a pensar no que vai acontecer com o Bartolomeu. Que eles vão atrás do Bartolomeu, né? E a outra coisa que me fez pensar é que, assim, o próprio narrador fala, né? Quem é o no Novo Mundo? Os Piratas Kids foram simplesmente aniquilados, totalmente aniquilados. Então assim, a gente consegue entender o nível de força desbalanceada entre a nova geração de John Cose e a antiga geração. Eu acho que essa é a primeira coisa que você tem em mente. O que ele foi pro Vasco? A gente também pode ter isso em mente, mas uma outra coisa que me chamou a atenção é o principal ponto de convergência vão ser para onde os de Panaglyphs vão levar. Porque a gente tem uns com Luffy, uns com Tite e uns com Shanks, que são os mesmos rolos de Panaglyphs. Importante ter isso em mente que talvez tenha alguma mais, porque conhece parte do trajeto de Roger, apesar de não ter ido até a última ilha para cuidar do Bug. E eu acredito que o Oda vai fazer alguma forma de botar Bug na jogada, o que vai fazer com que o Crocodile e o Mihawk também estejam no meio disso. Em uma que... guerra generalizada.
2: Eu acho muito e aí, mano? que. Eu acho muito que. O, o Shanks e o Bug alcançam Laughter. Eu acho que. Porque assim, o Bug, teoricamente, ele é o primeiro vilão que nos é apresentado, né? Então. Seria algo assim, bem nostálgico a gente ter essa sensação, ainda mais depois que a gente sabe que ele é do bando do Roger. E ali é uma das falas do Roger também, quando o Shanks ele decide é, ficar para cuidar do bug em um ano, é que ele diz que você vai ter o seu momento de brilhar, sacou? Então, eu acho que é assim, pô, acho que você vai, vai ter sua hora de você chegar a, a, em Laugh Tale e, e ver o que eu vi, né? E ver o que eu vi, então... É, eu acho que vai ser muito dentro dessa perspectiva e sobre o que você tava falando relacionado ao, ao, ao ataque né eu acho que é, é, é legal tipo, você ver uma reprodução daquilo que o Roger fazia também é interessante também perceber que ele é um cara cuidadoso porque quando ele avança ele pede para os gigantes cuidar da retaguarda dele então ele não não simplesmente ataca assim cara de Maneira, ah, eu sou um Yonkou, eu vou assim e acabou. Não, ele é um cara que, que é muito preocupado, então, é, demonstra justamente essa questão da, da experiência de batalha, né? Não negligencia ninguém, ele trata todo mundo da mesma forma. E o que talvez tenha incomodado, eu entendo muito, né? O Shanks, ele é muito poderoso e tal, mas é o fato de dele ter se julgado assim, sem um conflito, podemos dizer assim, né? Porque assim, se a gente parar pra, pra raciocinar de uma é, tirando o lado emocional e, e daquilo que, daquilo, daquela coisa que a gente constrói com o Chant. né? Se a gente parar pra raciocinar, se uma luta dessa ela tem uma, um desenrolar um pouco maior, a gente percebe que a fruta despertada do, do Kid, ela é roubada ela é roubada porque ela tem um poder de magnetismo não só para itens materiais, como também para o magnetismo das pessoas. Então, ele poderia facilmente atrair o Shanks ele conseguiu atrair a Big Mom, porque ele não atrairia o Shanks, né? Então, o Shanks, em um, em um, em uma, com a Big Mom, faz sentido ela no emaranhado de peças dali, porque é um monstro. E com o Shanks em um emaranhado de peças como a Big Mom tava a gente, porra, como é que o cara vai se sair de uma... De uma situação dessa, né? E a, a, a ferramenta que o Shanks usa é uma espada. Então, essa espada poderia facilmente ser atraída também pelo magnetismo que ele que ele tem. Então, eu acho que tem esse questionamento dele ter sido derrotado muito fácil, ainda mais no, no período pós-despertar é, 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 da sua fruta, né? Onde ele está no ápice máximo das suas habilidades. Eu acho que o Shanks ele é muito forte, etc., mas eu acho que o Oda foi muito preguiçoso nesse sentido de, de colocar um golpe só, como também é, na perspectiva de que se ele desenrolasse aquela luta por um, um período maior, questionamentos como esse que eu estou fazendo poderiam ser feitos também por outras pessoas. porque O que está é, em, em xeque agora nesse momento é que a impressão que, que todo mundo está de fagadaio, o Shanks ele é diferenciado acima da média, todo mundo sabe disso, ele é muito forte, tal, derrotou o cara com um golpe, é, impiedoso é, 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 barril de mil e etc etc mas se a gente para para fazer uma análise um pouco mais minuciosa deixando a emoção de lado há
1: falhas né para mim mas eu lembrei foi do de quando o Odin saiu correndo para bater de frente com o Roger, e o Roger deu uma deu uma lapada nele ele, uma capotada só nele então eu acho que foi uma, uma referência a isso também, para mostrar a diferença de poder. E nessa época o, o Oden batia meio que de frente com o Kaido, né?
0: Minha visão é um pouco diferente da tua, Lucas, que é o seguinte, né? Eu levo em conta várias coisas, inclusive esse fator que você trouxe, assim que eu li, eu pensei. Mas eu também pensei na resposta disso, né? Não sei se você lembra, mas o LoL ele falou que ele aprendeu mais sobre os poderes da Kumonomi e Haki depois de lutar contra a Big Mom. Por exemplo, por que, que o poder do LOL não pegava na Big Mom e nem no Kaido? Porque ele entendeu que quando o hack é muito forte, a Comanomia, ela vai ter dificuldade em fazer danos diretos, por assim dizer, de influenciar o corpo daquela pessoa. Ele conseguiria usar o Rune e o Shambles com outros personagens, mas não conseguia com o Kaido e com o Big Mom, porque o hack deles era mais elevado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o hack da observação. Shanks e o próprio Kaido ele já tinham enfatizado isso antes. Por mais forte seja o Akuma no Mi, o hack é o que faz com que você, de fato, seja tão poderoso. O Shanks falou isso, ou perdão, o Kaido falou isso, e eu concordo muito. Porque fica iniciado o seguinte, o hack do rei e o hack da observação do Shanks foram brutais nesse capítulo. Ele vislumbrou o futuro, que logo em seguida o Ben Beckman fala, você viu um futuro muito grave, né? E o Shanks fala, excepcional. E ele nota que o Kid é forte e que aquele dano poderia ser uma coisa destrutiva para sua frota. E por causa disso ele decidiu atacar. Tanto que os caras não conseguem prever o ataque. Então você vê Kid e credo porque o Shanks chegou tão rápido e derrotou ele com um golpe só. Eu acho que não é bem a questão do hype mas, e nem só da emoção. Mas a gente entendeu o seguinte, por mais forte que essa nova geração seja, o próprio Shanks deixa bem claro né, que o Kid é um cara forte, que esses jovens são fortes, esses novatos são fortes, que não devem ser subestimados. Tanto que ele falou isso até pro Toro Verde, né? Ao medo que ele tem dessa nova geração A gente também tem que lembrar que essa geração antiga Enfrentou algo muito mais forte E treinou com a turma ainda mais forte né? Que era Roger O Barba Branca e Cia. Então eu não vejo isso como um demérito da escrita do Oda E nem como problema de incoerência Mas sim como uma demonstração Do quão poderoso é o nível do que está por vir Porque observe, se Shanks é tão forte assim Por exemplo, tem esse lance com Barba Negra E a gente sabe que eles ainda são peças menores Perto do Insama que aparenta ser algo maior no tabuleiro, o que será que nos falta ser mostrado? Entendeu? É isso que me chama a atenção para a Guerra Final.
2: Não, eu acho que, que faz sentido, né? Acho que talvez sejam visões distintas sobre, sobre uma, uma mesma problemática. Né? Entendo realmente é, é, essa leitura, né? Tanto sua quanto do Jefferson, da questão do Kamurazá e tal. É, é, a partir daí também a gente consegue fazer outras leituras, né? De entendimento até de outros próprios personagens, como o próprio Mihawk, né? Por, o Mihawk consegue bater de frente com o Shanks, e o Mihawk até mesmo ele prefere, ele tipo, meio que subjuga o Shanks pelo fato dele de ter só um braço, né? então para ele não seria tão justo, mesmo com o Shanks fazendo tanto estrago com, com o braço. E o Barba Negra, né? acho que o maior de todos talvez seja o Barba Negra, porque a gente percebe a postura do Shanks é, é, com os inimigos, então ele nunca baixa a guarda. Então o, o, que, o, o que o Barba Negra fez nele é mérito do Barba Negra. Porque ele estava lutando sério com o Barba Negra e o Barba Negra conseguiu infligir dano nele, né? Então, são, são pequenas coisas assim que, que a gente consegue fazer essa leitura é, é, é interessante.
0: E que capítulo fantástico, diga-se de passagem. Verdade. E eu realmente consigo vislumbrar o início de uma guerra. Porque a gente tem isso desenhando, é. né? Os 12 Poneglyphs na mão do Zenon Kohl's, com a ação do Bug até o presente momento. E você falando no Mihawk, isso me chamou a atenção pra outra coisa. A proximidade é do Mihawk com o Shanks e do Bug com o Shanks. Tem grande chance, sim, da gente encontrar um ponto de convergência entre esses Yonkous. Um não necessariamente em aliança, mas até possível. Mas me chama a atenção de saber o que, que tá por vir, né? Até porque o Shanks, ele deve imaginar, ainda que ele não saiba com profundidade, a relação do Luffy com sua fruta e os dobramentos disso pro Gorosei. Assim como Barba Negra deve saber. Confesso que estou curioso. E se alguém tiver mais alguma colocação aí, sinta-se à vontade.
2: Eu só queria falar, a gente voltar só um pouquinho no capítulo, plano é, uhum. da própria York, né da forma como ela é, passou determinadas orientações para os serafins, né, se colocaram dentro também de uma perspectiva de vítima para que a, a fuga dela ela fosse garantida. A partir do momento em que ela conseguiu fazer uma leitura de que é, o... O Gorosei tinha traído ela, né? E não iria cumprir com, com aquilo que foi acordado anteriormente, né? Então ela reúne todos os quatro. E isso demonstra também que alguma coisa vai acontecer, né? Porque assim, os quatro estão juntos e depois eles vão se separar. Então, se o SB estava ali com, com lutando contra o Luffy e. Lutando contra o Luffy, lutando contra o. O, o Rob e depois naquela imagem que apresenta uma característica futurística, né? Pelo que eu entendi, foi assim: é algo que vai acontecer no futuro e que eles anteciparam, né? De que não era para matar o Estela e que em determinado momento era para é, petrificá-la, para depois voltar. Então, é, é uma, uma jogada assim, muito inteligente, né? Para que ela passe batido e se vacilar, é, é, ela sairia até. Sendo ajudada pelo próprio bando do chapéu de palha.
0: Faz todo sentido. E no sentido do plano, seria um plano genial, né? Até mesmo porque, como ela faz mais adiante, o grosseiria da cabo dela, ela poderia fazer, ó, já que eu tô derrotada aqui, deixa eu pensar de uma forma mais inteligente sair pelo menos viva. Então, muita água por lá ainda.
2: Até porque ela também faz essa, consegue fazer essa leitura, né? De que ela não teria força suficiente pra sobreviver ali, né? Então ela, ela vai precisar daqueles quatro. Só que a questão toda é o quê? É, a ordem dela pode ser subjugada não por um outro Vegapunk. Eu acho que o da York facilmente entrará na reta daqui a pouco.
0: Enquanto isso, o Vasco só aumentando no time. Então,
1: eu é, também acho. É.
0: E aí, meus caras? Dica cultural?
2: Dica cultural, eu vim uma, né? É, quinta-feira agora vai estrear John Wick 4, Baba Yaga. Então, os três primeiros filmes mantiveram é, um padrão elevadíssimo, né? Inclusive, uhum. estou no processo de reassistir os três, né? É, pra voltar a refrescar um pouquinho a história. E quinta-feira agora estrela a última parte, né? Vulgo Amanhã então acho que provavelmente eles vão manter o, o mesmo nível de, de atuação então recomendo John Wick e também é, deixo aqui minha minha, minha homenagem póstuma né a dos personagens do filme né que, é, que era aquele ator Lance Uidic né que ele fez um, 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 um mordom um, 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 um gerente do do hotel então, infelizmente, semana passada ele, ele veio a óbito né? até, até então por, por causas desconhecidas. E ele é um grande uhum. ator. não fica só marcado por, por John Wick, mas também como por inúmeras outras obras, né? Então, tendo participado até... Especialmente The Wire, que ele é um dos personagens mais importantes da The
0: Wire sim, sim. e da HBO, inclusive a série. Eu vou deixar aqui como dica cultural essa série, mas
2: prossegue aí, Lucas. E até mesmo em jogos, né? Ele aparece no Dash no Horizon também. Moraes é um personagem muito importante durante a trilha, e fica aqui minha homenagem. Vou deixar aqui
0: minha dica cultural, aproveitando o gancho dessa homenagem a é ele, que é The Wire, que pra mim é simplesmente assim, uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Ela tá sempre no meu top 5 e não consegue sair. E a premissa da série é algo interessante, né? Sempre que a gente fala sobre tráfico de drogas, sobre violência, as pessoas imaginam uma ponta, mas não conseguem entender a profundidade do que é isso. The Wire traz a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos Tendo como ponto inicial Uma escuta para poder pegar traficantes de drogas E nessa série foi revelado Michael B. Jordan, Idris Elba E tantos outros grandes nomes que a gente vê hoje em Hollywood E o ponto inicial de partida da série É o tráfico de drogas E a partir daí a gente vem pro desenvolvimento Do tráfico, do presídio Da cidade, da prefeitura E por fim, do departamento policial Do jornal, então a gente consegue pegar ponto a ponta Algumas questões sociais que, por vezes, vêm pra gente, além da escola. Cada temporada tem como foco, em primeiro lugar, a gente saber que a origem das armas, elas não vêm de uma comunidade, vem de fora. Uma temporada se passa no porto explicando isso. A forma como a série consegue desenhar pra gente todas as engrenagens sociais que estão por trás da violência, pra mim é algo genial. Tá disponível no HBO e eu recomendo pra todo mundo, também, com uma homenagem posta a esse ator. E é isso aí.
1: Eu vou deixar mais de cultural também, então, tô falando de filmes... Deixa a Dica Cultural, o filme conta a história por trás da criação da marca do Jordan. É, dizem que promete ser um dos melhores filmes de 2023, vai ser lançado, vai estrear no cinema pela, daqui a duas semanas. Então já fica como Dica Cultural pra por, se programar pra assistir. Maravilha, cara.
0: Maravilha. Fiquei curioso também sobre ele. Jordan é um cara fantástico. Inclusive, a série dele na Netflix é essa mente. A série sobre ele. Né? Sim, é ótimo. Me uhum. motivou, inclusive, a me disciplinar mais. Porque Michael Jordan... Íntese do que é você ter o talento e a disciplina, mas muito mais disciplina do que o talento. Acho que ele e CR7 são dois caras que eu olho assim, digo, porra, isso aqui é o resultado da disciplina. Que pra mim é algo admirável.
1: Cara. E tu não, pode esquecer, tu não pode esquecer do Papai Lebron, oh, Papai o Papai Lebron cara. também é isso, Lebron é um
0: nada. gênio, né, velho? Lebron é um gênio, cara. Inclusive tem <risos> gente que questiona, né, Lebron, Michael Jordan, não existe essa discussão. Dois gênios, foda-se. Não tem nem o que discutir, É. tá ligado? o que Jordan fez no Bulls nos anos 90 foi uma coisa incrível e o que James fez até hoje, King James porra, indiscutível né, muito obrigado pessoal, sempre um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente, valeu
1: até mais